0: <تصفيق> مرحبا واهلا وسهلا فيكم بي سيزن 5 من سكسس بودكاست معكم ترانسفورميشن كوتش عماد ابو خليل علقوا مسؤوليتي بالبنك الدولار المصرفي فريش دولارز كابيتال كنترول هيدي كلها مصطلحات في البعض منا موجوده ومعروفه والبعض منا استحدثت مثل مثل ترم لولار بلشنا نسمعون باخر سنه او سنتين من حياتنا بلبنان كرمال هيك بهذا الموسم ومن منطلق مسؤوليتي لنشر الوعي من ميدي ومن ميلي تاني لانه شفت حسيت لمست واختبرت وجع الناس اللي فقدت جنى عمره بالبنوك رح استضيف خبراء اقتصاديين وماليين لينشوا الوعي الاقتصادي والمالي ليخبرونا حقايق ما حدا بيعرفها غيرهم عن يلي صار وعن يلي عم بصير وشو تاثيره على الشعب اللبناني ويمكن يعطونا حلول نحنا بحاجه لها وضيفنا لليوم حيكون الدكتور باتريك مارديني الرئيس التنفيذي بالال ام اس مدير المعهد اللبناني لدراسات السوق وخبير اقتصادي، دكتور باتريك اهلا وسهلا فيك بالسكسيس بودكاست. اهلا فيك. اليوم في موضوع كتير حامي خليني اقول اللي هو موضوع الدولار صار ألف تقريبا، بس قبل ما نحكي فيه بتعرفنا شوي اكثر شو بتعملوا بالمعهد اللبناني لدراسات السوق.
1: طبعا نحن مركز دراسات اقتصاديه بنشتغل حصرا على لبنان، بنشوف شو هي ابرز المشاكل الاقتصاديه عم بتواجه لبنان. ومن نجارب لاقي حلول وحلول بتطبق مش حلول نظريه وبالتالي نحن متطلع على بلدين وضع المؤسساتي بيشبه لبنان يعني فيها نفس الفساد تبع لبنان فيها نفس الصعوبات تبع لبنان ومنشوف كيف شو الحلول اللي مشيت عندهم وشو الحلول اللي ما مشيت عندهم اليوم ابرز المواضيع اللي عم عليها هي طبعا انهيار سعر صرف الليره لانه هيدا عم بيفقر الشعب اللبناني كله يعني اليوم كل ما تنزل الليره اكثر كل ما يطلع الدولار قدرتك الشرائيه معاشك مع ما بقيس وشي بالدولار مم. اذا بتكسله على الدولار. عم نشتغل على موضوع الموازنه العامه اكيد على الاصلاحات اللي لازم تنعمل بالقطاع العام، عم نشتغل على موضوع المصرفي اعاده هيكله القطاع المصرفي والاصلاحات الهيكليه تبع البلد يعني كيف تصلح الكهرباء، كيف تصلح الاتصالات، الانترنت، كيف يصير مم. عندك صناعه زراعه هيك قصص، وهيدي اذا بدك القطاعات الاساسيه اللي عم نشتغل عليها اللي نحن بنعتبرها اولويه للنهوض الاقتصادي بالبلد.
0: تمام أنا بدي أنطلق من اللي قلته حضرتك عن موضوع الـ يعني علاقة سعر الدولار اللبناني بالدولار تقول إنه اليوم نفقات الدولة أعلى من الإيرادات وبالتالي الدولة بحالة خسارة دائمة عم تحاول تطبع الليرة اللبنانية كأنه كأنه هيدا حل أو مثلا زيادة الأجور بالقطاع العام لي يعني أنا عم شوف في فيشس سيركل لأنه كمان زيادة الأجور بالقطاع العام عم ترجع يمكن تعلى سعر الدولار بالنسبة للبنانية وعم ترجع تقتل الإيمة الشرائية عند الأشخاص اللي وظفتهم والناس بشكل عام هالفشر سيركل اللي عم نوع فيها وهالطبع للليرة اللبنانية اللي عم يرجع مثل ما شايفين اليوم يعني الأسعار خيالية من مال بعد الأسعار بالميني ماركتس على يمكن 30000 ألف و33 دولار عم ينزل هالنزل المفاجأة كيف عارف شو عم بصير؟
1: ايه اه اول شيء انا بهنيك على قراءتك لل للوضع لانه صحيح انه عجز الموازنه العامه يعني انه الدوله بتصرف اكثر من مدخولها هو مسبب اساسي للتضخم اللي عم نعيشه م. ولانهيار سعر الصرف لانه بكل بساطه الدوله اللبنانيه من وين بدها تمول هذا العجز؟ يعني الدوله اللبنانيه عم تصرف اكثر من مدخولها تمويل هذا العجز عم يجي عن طريق طباعه الليره المنطق بيقول انه الدول ما لازم تطبع ليره لتمول عجزها بتروح بتدين بتروح عندها حلول ثانيه طباعه الليره يمكن بس تتمول دينك يمكن فنزويلا وزيمبابوي وهذا بنسميه تسهيل الدين العام. وبالتالي طباعه الليره اللي عم بتصير او زياده حجم الكتله النقديه من اجل تمويل العجز بيتحول لطلب على الدولار، يعني كل ما تزيد الليره بايد الناس كل ما يروحوا يشتروا في دولار، مم. بس يشتروا في دولار بيطلع سعر صرف سعر الدولار. هذا الشيء اللي ادى لانهيار سعر صرف سعر الليره من 2019 لليوم. اللي خلى الدولار يرجع يطلع هاليومين آه سوري الخلل اللي ليره ترجع تطلع يعني الدولار رجع ينزل من 30 لل 20 اليوم 19 ونص كمان هو التعميم 161 التعميم 161 المصرف المركزي قال انه انا رح اشتري ليره لبنانيه من السوق يعني المصرف المركزي عم بضخ دولار وبدنا عم بزيد عرض الدولار وعم بيشتري فيهم ليره يعني عم بيسحب ليره من السوق وبس تسحب ليره من السوق الناس ما بقى فيها تطلب دولار ما بقى مع ليره يعني انت بس تخفط كميه الليره بالسوق كميه الطلب على الدولار بتنزل وبالتالي مع زياده عرض الدولار وتخفيض الطلب عليه الدولار نزل يعني هيدي النزله اللي عم جرب اقول هيدي النزله ما بتعكس حقيقه السوق بتعكس تدخل المصرف المركزي بالسوق انا برايي من اجل تمرير الموازنه العام يعني اليوم الحكومه اللبنانيه حضرت موازنه حاطه فيها سعر صرف بين 15 و20000 <تصفيق> آه آه وبالتالي حكيوا مع مصرف المركزي أنه نزلنا سعر الصرف بهالفترة بس لنمرق الموازن مش هما يقولوا لنا أنه عم تستعملوا سعر صرف مش مضبوط وبعدين الله بيفجر وبالتالي اليوم صار في عملية تنزيل لسعر الصرف عن طريق هدر المزيد من دولارات المودعين يعني تكبير فجوة الموديعين يعني تكبير خسارة المودعين بالمصارف من أجل تنزيل سعر الصرف لل للعشرين ألف أنا برأيي هيدا هيدي النزله مش مستدامه ممكن تضل من هلا الانتخابات ليمروا استحاله انتخابات ليمروا التفاوض مع صندوق النقد الدولي بس بعدين حقيقه الوضع انه اليوم انت عندك 15 الف مليار ليره عجز بالموازنه العامه بدك تطبعها كمل تمولها من ناحيه والحديث عن تلهير الودائع او جزء من الودائع من ناحيه ثانيه معناته زياده حجم القتل النقديه بالليره معناته زياده الطلب على الدولار معناته المزيد من الارتفاع على الدولار بالمضى المتوسط
0: عظيم جداً هذه الصورة المتكاملة للوضع واليوم بالحلول مثل ما قلت حضرتك أنه مين بيعمل هالحل يعني مين بيطبع ليرة زيادة كرمال يظبط أموره عادة مثل ما أنا تعلمت خليني أقول من ضيوفه بالسيزن فايف اللي حضرتك فيه أنه في كذا حل فين يكونوا ممكن مثلاً زيادة جمارك على زيادة الضرائب معينة أو فين يكونوا مثلاً استخراج النفط والغاز فين يكونوا مثلا دعم الصناعه الوطنيه هو اللي بيقدر شوي يعدلوا هالميزان بدل ما انا اكون عم بطبع ليره شو رايك بهالموضوع وشو كمان بركي عندك حلول اخرى لهذا الوضع جيد اول
1: شيء تمويل نفقات الدوله اول شيء يعني الدوله اللبنانيه اليوم عندها عجز اول شغله لازم تعملوا لازم توقف العجز تبعها رغم زياده الضرائب الكتير كبيره للدولة والرسوم والتعريفات الجمركية تحديدا للدولة عملتها يعني بهذه الموازن موازنة 2022 يعني تعطيك مثال الدولة متوقعة بال2022 ايراداتها الجمركية تنضرب ب7 يعني تزيد 7% متوقعة أنه الرسوم الإيرادات اللي جاي من الرسوم تنضرب ب15 مش أنه تزيد 15% تنضرب ب15 تزيد 15 مرة يعني وبالتالي في زيادات كثير كبيرة بالرسوم وبالضرائب اللي انا برايي خيار خاطئ وهلا بقول ليش يعني رغم كل بس رغم كل هالزيادات بعده عندك عجز بالموازنه العامه وهذا العجز رح يكون تضخمي، هلا الزيادات بالضرائب والرسوم وخاصه تعريفات الجمركيه هيدي انا برايي رح تكون رح تعمق الركود بالبلد لانه اليوم اذا بعد في عندك كم شركه عم تشتغل عم تستورد عم تجرب البيع بس تزيد عليها الضرائب والرسوم يعني اللي ما سكر رح يسكر يعني مم. انت اليوم بلد بعز دين الانهيار الناتج المحلي نزل من 53 مليار دولار قبل الازمه سوري 51 مليار دولار قبل 52 بدنا <تصفيق> نكون دايقين <تصفيق> لليوم 22 مليار دولار مم. يعني اكثر من النص ديب يعني لبنان كان ينتج 52 مليار اليوم عم 22 مليار شو معناتها شركات عم تسكر في انهيار كثير كبير والشركات البعض عم تشتغل اللي عم بتطلعهم بس تكسرهم على دولار ما بقى يعملوا شيء مع انهيار صار صار ما هيك هذا هو الوضع هل كم شركه اللي بعدنا عم بيشتغلوا بالبلد اذا بتيجي بلد جديد عليهم الرسوم والضرائب يا بدهم يسكروا يفلوا يا بدهم يتحربوا مثل كل هالشركات اللي عم تتحرب اليوم بلبنان عندك تهرب جمركي كثير كبير هل كم شركه اللي بعدنا عم تدفعوا جمارك بكره بس تقول لهم بتكون تدفعوا سبع مرات زياده بيقولوا لك السلام عليكم يعني بفلوا وبيمشي بشراجه انا برايي انه هيدي الخيارات اللي تم اذا بدك السير فيها بهالموازنه رح يكون عندها نتائج عكسيه بدل ما تزيد الايرادات زياده الضرائب بدل ما تزيد الايرادات رح تخفض الايرادات لانه رح يزيد التهرب الجمركي، رح يزيد الركود الاقتصادي، الشركات رح تسكر ما بقى تشتغل او رح تفل تنقل على بلدان احين الشغل فيها وفيها ضرائب ورسوم اقل، مشان يعني هيك خيار الضرائب انا برايي خيار خاطئ، هيدا من جهه
0: وعلى المواطن يمكن بعتقد صحيح 100%
1: من باخر النهار المواطن هو اللي رح يدفع الضرائب يعني بكره انا اذا بحط يعني عم ينحكى انه بده يحط ضريبه 10% على كل البضائع المستورده من برا اللي عندها بديل محلي، يعني انا اذا عم جيب معكرونه رخيصه من برا يقدر ياكل الفقير، واذا حدا عم يصنع معكرونه غاليه بلبنان خلص انا مجبور اشتري الغالي صرت، الفقير شو بده يعمل يعني؟ نفس الشيء عم بيفكروا يحطوا 3% على كل شيء ما عدا كم استثناء، هاي هيدي كلها ضرائب باخر النهار يعني كل هالتعريفات الجمركيه اخر النهار بدها تنعكس على المواطن اللبناني، ورغم زياده كل هالضرائب بعد عندك عجز يعني كمان مش مقبول انا برايي كان الأجدى تخفيض الضرائب تخفيض التعرفات الجمركيه وتسهيله من اجل مم. توسيع من اجل مم. توسيع قاعده القاعده الضريبيه يعني اليوم بدل ما يكون عندي شركتين عم يدفعوا انت اذا بتنزل الضرائب أو بتنزل الجمارك، بتحطها كثير واطية وبتسهلها، ساعتها اللي عم يتهرب جمركيا بيقول لك بطلت محرزة اتهرب، خليني صرح أو فر لي على إني روح ظبطها براني، وبالتالي بترجع بترد الناس إنهم يصرحوا، بترد الناس على الشغل، بتجذب شوية ناس يرجعوا يشتغلوا من أول وجديد أو يرجعوا على هالبلد. اليوم الشيء اللي صار هو عكس هذا الاتجاه، زيادة الطرايب أنا برأيي سوف تعمق الركود ولن ما راح يكون في من وراها زيادة للمدخين مثل ما كنا متوقعين، ليك في بلدان كثيره بتشبهنا فيها فساد كبير وفيها تحرب ضريبي وجمركي كبير، يعني هذا مشكلتنا الاساسيه انه في كم واحد قدامي بيدفعوا ضريبه <تلتة> ثلاثة ارباع البلد بيتهرب، واليوم انت بس تزيد الضرائب والجمع، عم تزيد على الاوادم والزعران مبسوطين شو فرق معهم شو عم
0: واليوم كانه زاد ضريبه
1: الدخل شفت؟ زادوا الشطور آه يعني, يعني بلا في زياده غير مباشره على على كل شيء م. كل الضرائب كل الرسوم آه لن إن نبسطها ببلد مثل جورجيا كان في فساد قد لبنان اللي عملوه انه عملوا فلات تاكس ضريبه مسطحه قالوا خلص كل الناس بتدفع نفس الضريبه خلينا نقول كل الناس بتدفع ضريبه 10% على الدخل 10% على الارباح 10% خلص 10% ضريبه مسطحة, مسطحه على الكل اللي صار انه بطل فيك تعمل كثير تهرب جمركي، ليش؟ لانه التهرب الجمركي والضريبي بيجي من وراء الاستثناءات، انه والله اللي عم يستورد هالسلع بيدفع 10%، بس اللي عم يستورد سلع ثانيه بيدفع 3%، او ما بيدفع شيء في اعفاءات، فكله بصير عم يستورد شيء ويصرح شيء ثاني كرمال يلحقه الاعفاءات، هذا التهرب الجمركي، بس تلغي كل الاستثناءات وتعمل ضريبه مسطحه متساويه للكل، ما بيعود بتصير اصعب التهرب الجمركي، وبس توطي مستوى الضريبة تنزل كل ما تنزلو أكثر، كل ما تكون عم تحفز الناس إنه خي يرجعوا يصرحوا لأنه ما بقى محرزية تتهرب. هيك أنا برأيي بتزيد مداخيلك الضريبية عن طريق تخفيض الضرايب، مش عن طريق زيادة، كنا نتمنى إنه هيدا الشيء يصير. Okay.
0: أوكي. هل ممكن يعني كمان يتصححوا الرواتب والأجور بالقطاعين العام والخاص؟ ليه عم بسأل؟ وبالتحديد على القطاع العام، القطاع العام أوريدي اتس أوفر يعني أوفر كراودد، أوريدي بالقطاع العام في توظيف عشوائي. نتيجة المحاصصة وغيره وغيره. عم بيحاولوا عم تحاول الدولة مش بس إنه حاطة أشخاص بالمكان الخطأ اللي عم تنتج عمل خطأ بس كمان عم تحاول تعلي أجور لأشخاص <تصفيق> بمطرح خطأ اللي عم ترجع تعمل هال هال اللي عم تنزل قيمته للليرة شو ممكن ينعمل الموضوع تصحيح ممتاز. تصحيح الرواتب والأجور؟
1: ممتاز، أول شي تحليلك مظبوط إنه أنت ببلد عندك عجز وعم بتمول عجزك عن طريق التضخم اي زياده للرواتب والاجور هلا هن مثلا مو زياده للرواتب والاجور سموها مساعده اجتماعيه بس فعليا زيدوا الرواتب والاجور 75% زودت بس ما سموها زودي سموها مساعده بس انه عم بزيدوا طيب هيدي الزياده كيف عم تمولها انت مم. عم تمولها عن طريق طبعه الليره مم. يعني عن طريق المزيد من التضخم يعني عن طريق المزيد من انهيار سعر الصرف يعني انا عم بعطيك يا زودي باول ايد زودة معاش اسميه للمعاش، فعليا بس تنزل على السوبر ماركت رح تلاقي الاسعار غليت، لانه هيدي الزوده هيدي الليره بس توصل على السوق، الناس رح يزيدوا فيها الطلب على الدولار، وبالتالي الدولار رح يطلع، وبالتالي الاسعار رح تطلع، مشان هيك اليوم اي زياده للرواتب والاجور او للمخصصات نسميتها سميتها زوده اجور ولا سميتها مساعده اجتماعيه، مش رح تعطي النتيجه المرجوه ورح يكون اثرها تضخمي على البرد يعني اثرها تعميق للازمه وتكبير للازمه وزياده الانهيار تبع سعر الصرف. أنا برأيي أهم شيء تقدر تعمله الحكومة اللبنانية اليوم هي وقف انهيار سعر الصرف. والطريقة اللي بتقدر توقف فيها انهيار سعر الصرف هي عن طريق انشاء مجلس نقد كرنسي بورد. أنا برأيي الكرنسي بورد بوقف انهيار سعر الصرف بيخلي انه الدولار ما بقى ينهز بشكل مستدام إذا بدك بقدر توسع أكثر عن الكرنسي بورد. وبالتالي ساعتها بعد ما تعمل كرنسي بورد وتوقف انهيار سعر الصرف، إذا بدك تزيد معاشات، زودة المعاشات ما بتعود تضخمية، ولكن تزيد المعاشات اليوم بظل سعر الصرف العائم اللي نحن عم نعيشه على منصة صايرة، فما كل يوم تغير، امبارح كان 22 اليوم 19، عبكرة بكره ما حدا بيعرف قديش، بظل هذا النظام العائم كل ما تزيد عجز الموازنة يعني عن طريق زيادة الإنفاق العام، كل ما ينهار سعر الصرف، فشان أنا برأيي إنه يجب أول شيء من أجل توقف انهيار القدره الشرائيه للمواطن بالقطاعين العام والخاص يجب اول شيء الاتيان باستقرار سعر الصرف عن طريق انشاء مجلس نقض هيدا اول حل اول حل ثاني بدك ترجع ترد النمو على البلد بدك ترد الناس على الشغل نحن اليوم الناس لازم تشتغل ليزيد لا مدخولها لا تقدر تزيد لها معاشاتها اليوم كل الشركات الخاصه عم بتخسر واللي عم بيخصر عم بيكيت ما عم بخسر عم بكيت، ما في شركات عم بتربح بالبلد، بس بعد ما سكروا بيقول لك خيي بنتر سنه الجايه بركي بتحسن الوضع، انا اذا بدي سكر شو بدي اعمل يعني؟ بيعض على الجرح وبيكمل، وبالتالي هدول الشركات اذا بتقولوا نروح روحوا زيدوا الاجور بالقطاع الخاص، بيقول لك خيي تعال خيي انا انا, أنا هلا عم بخسر اذا بزد معاشات بصير يا اما بديش احط الموظفين لانه ما معي ادفع لهم، يا اما بدي سكر، فمشان هيك ليقدر يزيد المعاشات لازم يرجع يشتغل، لازم يرجع يبيع، لازم نرجع نطلق النمو، اطلاق النمو بده اصلاحات هيكليه معينه، ابرزها تفكيك الاحتكارات، يعني اليوم انت مش مقبول بقى ببلد ما عنده كهرباء يكون عندك احتكار للكهرباء لمؤسسه كهرباء لبنان، يجب تفكيك هذا الاحتكار بخصخصة؟ فيها تكون خصخصة، فيها تكون منافسة، يعني أنا اللي م- عم جرب أنه اليوم عندك شركة كهرباء اسمها كهرباء لبنان، عم تعطينا ساعتين كهرباء بالنهار، أوكي؟ تكتف خيرون, <تكتف خيرون> الله يقويهم مش مشكلة، بس خليه لك لكهرباء لبنان ما في مشكل، تضل الدولة ما تتخصخص، ولكن سماح لشركات جديدة تفوت م- على السوق وتتنافس مع كهرباء لبنان، كيف اليوم عندك تلفزيون لبنان وبيعطي برامج وفي ناس يمكن بتحب تحضره، بس ولكن خلي يكون في خيارات ثانية مثل ال سي وام وجديد نفس الشي بالكهرباء خلي يكون في كهرباء لبنان بس يكون في خيارات تانية شركة كهرباء تانية وثالثة ورابعة بخلي المواطن اللبناني يكون عنده حرية الاختيار من اي شركة بده يشتري كهرباء هيك اذا شركة الدولة ما عطيته خدمة منيحة اتعطل الكهرباء 22 ساعة بالنهار على الاقل يكون عنده خيار يشتري من شركة تانية وما يكون من كرتل المطارات. صحيح وما يكون من كرتل الموترات. 100% وبالتالي تفكيك احتكار الكهرباء صار ضروري أول شيء لا ترد الكهرباء على البلد ثاني شيء لا تنزل كلفتها لأنه المطارات كلفتهم كثير غالية يجب السماح لشركات شرعية تفوت تستثمر بمعامل كهرباء كبيرة كان طاقه شمسيه هوائية ولا معامل غاز ولا شو ما كان مدارة بشكل جيد تقدر تبيع المواطن بسعر واطي واذا بدها تبيع المواطن بسعر عالي مواطن فيرو على الكهرباء الدوليه او على المتراد بس اكيد ما راح يبيعوه بسعر المترات اكيد, أكيد. راح يكون اقل بكثير وتفكيك احتكار قطاع الكهرباء بيفتح المجال لانه الصناعه ترجع تعيش بالبلد، انت شو قاتل الصناعه؟ قاتل اسال كل الصناعيين، بقول لك اول مشكله عندنا يعني اياها الكهرباء يا اخي ما عندنا كهرباء عم ندفع كثير غالي حق الكهرباء، وبالتالي انت بس تحل مشكله الكهرباء بتحل مشكله الصناعه بالبلد، بيصير عندك صناعه محليه، نفس الشيء بتحل مشكله الزراعه، اليوم الكهرباء هي اكبر مشكله للزراعه لانه الزراعه بدها الرأي بده كهربا الموتور بدك تدوره والزراعه بدها تبريد والتبريد البرادات بدهم كمان كهرباء اذا ما عندك كهرباء بدك تدفع كلفه مرتفعه لتولد كهربتك وبالتالي الزراعه عم بيكون عندها مشكله يعني اليوم اكبر وليك مشان هيك لبنان بلد سياحي مش لأنه نحنا ما بنعرف نعمل صناعة أو ما بنعرف نعمل زراعة ما أنت ما عندك كهرباء لتقدر تعمل صناعة أو زراعة السياحة هو أقل قطاع بيعوز كهرباء. أو ديكي بيعوزه كتير كهرباء مش هيك لبنان اتجه على السياحة مش يعني مجبر ونأخي خلا بطلة أنت بيش بالسياحة وأبضايات وكل شيء بس إذا بتعطينا كهربا بتفتح القطاع المنافسي المنافسة، كمان شاطرين بالصناعة وكمان مم. شاطرين بالزراعة، شبيبتنا أبضايات، بس ما تخنقون بكلفة كهربا مرتفعة، مشان هيك إصلاح قطاع الكهرباء أنا برأيي صار ضرورة، فتحه للمنافسة ما بقى في ظل احتكار للدولة.
0: حضرتك بأحد المقابلات حكيت عن مجلس النقد الكرنسي بورد وهو ببلش بتحويل المصرف المركزي إلى مجلس نقد. هل هذا الحل الكرنسي بورد هو شيء يعني خلق لوكلي ولا هذا concept موجود بايكونومكس هذا موجود بشكل عام وما و... و... بعرف اذا هو للاسف ولا في تدمير ممنهج مقصود بس المصرف المركزي آ... ما بيعرف كل هالحلول ويعني و... مش عارف انه في كل هالحلول اللي بتزبط وفي آ... في كيسز بالعالم مش حالة تبعها و... ورايح حلول غريبه ولا انه الضغط السياسي هو اللي عم بيقود الموضوع
1: يعني مزيج من كل شيء، ليك في شيء بالاقتصاد اسمه ذا امبوسيبل ترينيتي، الثلاثيه المستحيله. اوف اللي هي هيدا الاقتصاد بالاقتصاد بتعلمه لكل التلاميذ. اللي هو انه ما فيك انت تكون عندك سعر صرف ثابت، يعني تكون الليره ب 1500 مم. وحريه حركه للاموال، يعني المغتربين بيودوا لك دولار وبيحولوا دولار، ونحن عاوزين حريه حركه للاموال و كمان بنفس الوقت المصرف المركزي يعمل سياسه نقديه، يعني يروح المصرف المركزي يدين الحكومه، يشتري سندات خزينه من المصارف، يعمل هندسات ماليه، ما فيك تعمل هول الثلاثة بدك تنقي اثنين من التلاته. <تصفيق> المصرف المركزي كان عنده سعر صرف ثابت الـ 1500، كان عندنا حريه حركه للرؤوس الاموال، وبنفس الوقت كان عم يعمل سياسه نقديه، وهيدا سبب الانهيار، اللي سبب لنا الانهيار انه, انه انت بسعر الصرف الثابت اذا عندك حرية رؤوس اموال ما فيك يكون عندك سياسة نقدية. نحن اللي عم نقوله انه إذا نحن بنعمل كرنسي بورد مجلس نقد بنكون عم نمنع المصرف المركزي من انه يعمل سياسة نقدية، يعني الكرنسي بورد بثبت سعر الصرف بخلي انه المصرف المركزي ما بحق له يطبع ليرة إذا ما عنده دولار مقابلها، يعني إذا أنت مثلا اشتغلت سيرفيس لبرا ودفعوا لك 100 دولار على السيرفيس تبعك فريش، إجيك فريش 100 دولار هيدي ال 100 دولار صارت معك بحسابك بالبنك او سحبتها كاش مش مشكله. اذا انت بدك تحول هي 100 دولار للبناني بتروح على البنك تبعك او عند الصراف بتقول له هيدي 100 دولار اعطيني اللبناني مقابلها. بيروح هو عند المصرف المركزي بيعطيه ال 100 دولار بهالحاله فقط المصرف المركزي بيحق له يدبع كمية موازية بالليرة مم. ويعطيك إياها ومجبور يخلي معه الميت دولار تنهار اللي بدك تردله الليرة يكون موجودين الدولارات ما يقلك عندي فجوة غير سعر الصرف صار عندي مشكلة وبالتالي انت بتربط ايدان المصرف المركزي بتمنعه يصدر ليرة غير مغطاة بالدولار يعني هذا طباعه الليرة من لا شيء من الهواء اللي بتؤدي للتضخم ولانهيار سعر الصرف بتوقف وبالتالي الليرة بتثبت تلقائيا بجلس النقد الكارنسي بورد ما في سياسه استنسابيه ما بحق له المصرف المركزي يدين الحكومه ما بحق له ياخذ ودايع من المصارف يعني ما في يعمل هندسات ماليه وبالتالي وبالتالي بتحلل لك كل المشاكل اللي وصلتك لهون يعني نحن طلعنا على المشاكل اللي عندنا هل هذا النظام طبق بغير بلدان؟ اي طبعا طبق بهونغ كونغ وقت كانت مقاطعه بازمه مثل لبنان له 40 سنه بهونغ كونغ وهو اللي موقفهم على اجريهم لانه ما تنسى انه هونغ كونغ وضع كثير بيشبه لبنان السياسي بمعنى انه في حد بلد اسمه الصين وعنده اطماع في حدا ادنى عنده فساد؟ <تصفيق> بوقتها كان عندهم فساد بس بس كان عندهم شويه وعي انه عندهم ازمه كثير كبيره ماليه بس اللي هني مشكلتهم لهونغ كونغ انه حدهم في بلد مثل الصين عنده اطماع وبالتالي عندهم عدم استقرار سياسي وامني كثير كبير ما بيعرفوا ان الصين بدها تفوت عليهم وفاتت يعني باخر النهار وبالتالي بدهم النظام يثبت سعر الصرف لانه اذا بيتركوا سعر الصرف عائم عدم الاستقرار السياسي بينعكس انهيار متواصل لسعر صرف الدولار بصير عنا عدم استقرار السياسي عم بيؤدي انه الدولار يطلع كل الوقت مش انه هيك راحوا على الكارنسي بورد بلد عنده كتير فساد بالغاريه هذا كان عنده فساد كثير كبير، بلد عنده عدم استقرار امني البوسنه والهرسك، مم. كل هدول البلدين بسبب هدول المشاكل اللي عندهم راحوا عملوا كرنسي بورد ما راحوا على نظام العائم، أه. طبعا لو كنا بلد مثل سويسرا او مثل السويد او مثل اوروبا او مثل امريكا، بلد مستقر عندك ازدهار، عندك استقرار سياسي، عندك استقرار اجتماعي، ما انك بحاجه لكرنسي بورد، بتعمل مم. سعر صرف عائم لانه دايش بده يتحرك سعر الصرف، ما انت بلد مستقر، بس ببلد عايش بمنطقه متفجره. وضعه الداخلي كمان متفجر وعنده ازمه ماليه وازمه نقديه وازمه مصرفيه بهيك بلد ما فيك تعمل سعر صرف عائم بيكون انتحار هذا السعر الصرف العائم على منصه صيرفه هيدا انا برايي انتحار بهيك بلد بدك تتخلى عن السياسه النقديه تعمل كارنسي بورد تترك حريه حركه الاموال لانه لبنان بيعيش من وراء تحويلاته من الخارج ما هيك هيدا هو الحل لبلد مثل لبنان مش لكل بلدان العالم بس فهمك صح
0: ثبث السعر يعني
1: نعم ثبث آه. السعر صحيح تثبيت سعر السعر صحيح يعني اليوم مش انت... تحريره لا مش تحريره لانه تحرير سعر الصرف على ببلد غير مستقر كل ما يصير عندك اجمه بده يشبه الدولار طلوع وبدك تفقر العالم، يعني اليوم عملنا صار عندنا ازمه مع دول الخليج، نط الدولار، طارت الحكومه، تعطل عمل الحكومه، طلع الدولار، صار في مشكله الطيونه، طلع الدولار، ما هيك. كل ما يصير في مشكلة بده يطلع الدولار، واذا بدك تنزله مثل ما هلا عم مصرف لبنان، بدك تخسر اموال المودعين، يعني بدك تدفع للمودعين، وبالتالي ببلد غير مستقر تحرير سعر الصرف يؤدي الى المزيد من الانهيار، ليك، سعر الصرف مش مثل اي سعر ثاني كل الاسعار بالسوق لازم تكون محررة، سعر التفاح لازم يكون محرر مش انا بحدده مش انت بتحديد. بايز على
0: العرض والطلب.
1: بايز على العرض والطلب. المشكلة انه بسعر الصرف عرض الليرة م. محتكر من قبل المصرف المركزي. المصرف المركزي بيقدر يطبع ليرة قد ما بده، مزارع التفاح ما بيقدر يطلع لك تفاح قد ما بدك، م. في محدودية، كل كل السلع بالبلد في محدودية الا الليرة، عندك قدرة تطبع ليرة بكمية لا متناهية. استنادا على مصالح سياسيه معينه، يعني بكره الحكومه بتقول له في لبنان طبع لي ليره مول لي العجز، بده ليره ويمول العجز، وبالتالي لانه ما في عندك ده. لانه اول شيء عندك طريقه اصدار الليره من قبل المصرف المركزي ما عليها ضوابط حقيقيه لأن نحن ببلد مؤسساته ضعيفه، ما في استقلاليه للمصرف المركزي، وبالتالي ما في المصرف المركزي الا للحكومه انا ما راح طبع لك ليره، روح دبري راسي. ولو في عندك استقلاليه حقيقيه مؤسسات قويه بتحمل المصرف المركزي من التدخل السياسي، يمكن ما بتعوز تعمل مجلس نقد قرنسي بورد، بتروح ساعتها عن نظام العائم، بس ببلد مثل لبنان في فساد كبير، السلطه السياسيه عندها شهيه كثير كبيره لتصرف من دون حسيب ورقيب، وبدها تمول هيدا المصروف عن طريق التضخم، ما فيك يكون عندك سعر صرف عائم انا برايي.
0: بتعرف شو بتذكرني السلطه السياسيه اللبنانيه؟ عم بحضر سيريز على على اسمه أوزارك. ما إذا إذا حاضرو. So, هذا الشخص عم يشتغل بال الأموال ماني لوندري وببيض الأموال بأنه يستثمر ببزنسز هول بزنسز بيكونوا مكسورين فبيجي بيقول لهم شو بدكم؟ لصلحكم لظبطكم بيصرف 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 على هالبزنس تنظف أمواله بتزعل الموظفة عنده بيزعل الموظف عنده شو بدك لا شو بدك تشتغل؟ بدك مصاري زيادة؟ هدي مصاري زيادة بحس سياسات الدولة بالاصلاح هيك، بدك مصاري زي يلا بيطبع لك اياهم، المهم انه يتصلح الوضع بس ما بيتصلح الوضع لانه يعني بحس سياسه تبييض اموال اكثر منها عن جد هندسات ماليه، مين او شو بيمنع انه ينعمل مجلس نقد؟ ليه بعد ما عملوا مجلس نقد؟ طالما في موديل بيفرج انه هذا الشيء بيشتغل ليك اول اذا سياسه ما بده يفوت اكثر، بس الشيء اقتصاديا
1: في كذا سبب، السبب الاول انه في ناس عندهم مصالح خاصه م. تمنع أو بتخلي إنه المجلس النقد يضرهم، أوكي؟ آه أو آه مثلاً الحكومة اللبنانية، الحكومة اللبنانية أو السياسيين اللبنانيين بيهمهم يضلوا يقدروا يصرفوا من دون حسيب أو رقيب. إذا بتعمل مجلس نقد ما بيقعد فيهم يقولوا له للمصرف المركزي أعطيني دولار من احتياطك لأشتري فيول لكهرباء لبنان، ما بيقعد فيه يقولوا للمصرف في المركزي ضبع لي ليرة لمول العجز، مصرف المركزي ما بقى يحق له يعمل شيء من هالدولة، كبلت له إيديه الحكومة اللبنانية إذا منا ناوية تعمل إصلاح، منا ناوية تخفض نفقاتها، منا ناوية تضبط الإنفاق، آه، ساعتها إيه أكيد ما بيناسبه تعمل مجلس نقد. السبب الثاني إنه في جزء من المصارف بدهم المصرف المركزي يطبع ليرة مم. كرمال لهم خسائر، كرمال يغطيلن الخساير اللي عاملينها على القطاع لما, لل... ل... لما
0: دينوا مم. للمصرف
1: لما دينوا المصرف المركزي، اليوم عم بيطبع المصرف المركزي ويرد لهم مصاري بالليرة، آه. هيدول بيقولوا لك نحن إذا المصرف المركزي ما بيطبع وما بيردلنا مصرياتنا احنا ما فينا نرد المصاري للعالم وبالتالي خلص مش مشكل من من من, من خسائرنا عن طريق التضخم يعني عن طريق تباط الليره هدول كمان ما بينسبوا مجلس النقد هيدا هو السبب الاساسي وفي مم. بعض الناس اللي اذا بدك عندهم جه يعني ما نفهمين آه رغم انهم بينتموا لقطاعات انتاجيه بينسبوا يصير في مجلس نقد يعني اليوم صناعيين، الزراعيين، سياحة، كل القطاع، شيل القطاع المصري فيه عشان مم. كل مش حتى كل القطاع المصري في بعض المصارف. كل القطاعات الإنتاجية بنسبة يصير في استقرار لسعر الصرف، لا تقدر تشتغل من جديد، مم. لا تعرف على أي أساس عم تقبض، على أي أساس عم تدفع، لا بعدين استقرار سعر الصرف بيجيب لك استثمارات على البلد اليوم كل شيء بالبلد صار رخيص، مم. يعني إذا حدا إذا معك فريش دولار طبعاً إذا معك البنين خراب البيوت، بس إذا معك فريش دولار وبدك تشتري شقة في بيخصموا لك 50 60% تاع 10 فبتشتري معمل اذا بتستثمر بمعمل بمزرعه بالبلد شو ما بدك تشتري بلبنان صارت الاصول رخيصه اذا معك فريش دولار رغم هذا الشيء المستثمرين ما عم بيجوا على البلد لانه ما في استقرار لسعر الصرف بخاف انه يلعب سعر الصرف بس تعمل له استقرار لسعر الصرف عن طريق انشاء مجلس نقد كارنسي بورد يعني هذا استقرار عنده مصداقيه لسعر الصرف مم. اللي بيصير انه بترجع الناس اللي بيرجع اللي المغترب اللي بده يشتري شقه بيشتري لانه اليوم المغترب منو عم بيشتري شقة. رغم انه سعر الشقه واطي، المغترب بيقول لك انا ليش اليوم بدي اشتري شقه وكان عم تعطيني على خصم 60%، بس بنطر سنه بصير الخصم 70%. بنطر سنه بعد بينزل حقه اكثر، ليه بدي اشتريها اليوم؟ ليه عم ينزل حق الشقه؟ لانه سعر الصرف عم ينزل، مم. بس توقف انهيار سعر الصرف، بصير المغترب يقول لك لا خليني لحق حالي قبل ما ارجع ويطلعوا لكياننا، ساعتها بيرجع يفت رؤوس اموال على البلد وبيرجع يتحرك البلد، رؤوس اموال تشتري عقارات بس كمان لتستثمر بشركات وبمزارع وبقطاعات سياحيه وبوتيلات، وبالتالي كل القطاعات الانتاجيه بناسبها تعمل مجلس نقد، بس في مين مقنعن خلينا نقول مشان ما نستعمل كلمه اكبر، في مين مقنعن انه لا اذا عندكم سعر صرف عائم احسن لكم، لكن بالحقيقة اوكي لو في سعر صرف أحس عائم احسن لهم، بس بلبنان ما في سعر صرف عائم، في سعر صرف عم بيغرق، عم بيغرق، وعم بيغرق، واذا بدك تعومه عم تخسر ودايع الناس، يعني ودايعن هن باللبنوك اللي يعني عم بيخسروها، وبالتالي لازم بقى يستوعبوا أنه النظام العائم بضرهم وانه اللي بيناسبون هو مجلس النقد كارنسي بورد.
0: من من نظام العائد بدي اقول انه طب اليوم نزل ل 19 ما بعرف صرت هيك انا عم بحلل على ذوقي يعني بكره بده ينط 40 50 60 شو بيمنعه انه ما بعرف في شيء كوركشن مش هيك؟ بصير في كوركشن بالسوق؟ يعني تضغط الدولار لينزل هيك نزله بده يرجع يفقع بده يرجع يطلع ل 40 50 ويمكن اكثر ما بدي اقول اكثر من هيك، فشو رايك بهالموضوع وخاصه هلا الانتخابات جايه وكمان فشل الانتخابات يمكن كمان يخليه يطلع بعد زياده ليك
1: اللي انت عم تحكيه مظبوط انه لانه النزله هي نزله اصطناعيه سببها ضخ دولار من المصرف المركزي بالسوق طب المصرف المركزي ما في ضخ دولار للابد بالاخر بيخلصوا دولاراته المصرف المركزي ما بيطبع دولار <تصفيق> بعد عنده شويه دولارات من مصريتي ومصريتك ومصريات المودعين اللي حاطينهم بالبنوك يعني المودعين حاطين مية مليار دولار بالبنوك تقريبا مية مليار دولار بعت في منهم بالمصري في المركزي 14 مليار من ال 100، هو ال 14 مليار هلا عم بيضخهم بالسوق كرمال ينزل الدولار، يعني عم بيخسرهم، يعني كان في من ال 100 كان في 14، بكره بيصير في 13، 12، 10، ما هيك؟ يا يعني رح يخلصوا كلهم واصلا مش رح ينطروا يخلصوا كلهم، بكره بيضرب بالاحتياط الالزامي بيقول لك انا ما بقى فيني ضخ دولار. بعتقد
0: ضرب بكميه 17 مليار
1: ايه بس الاحتياط الالزامي نزل لانه الودايع نزلت، لأن في كثير ناس سحبت مصرياتها، آه. يعني وقت كانوا الودايع اكثر، كان الاحتياط 17 مليار، الودايع نزلوا ل 100 مليار، وبالتالي الاحتياط الالزامي صار اقل، صار شي 15 او 14، وهلا صار تحت ال 100 مليار، الوديع. كل ما ينزلوا الودايع كل ما ينزل الاحتياط مقابل.
0: سو ممكن نفهم طريقة غير ما مباشرة انه ولا ممكن بقى نرجع نسترد مصرياتنا بالبنك لو من بعد 10 20 سنة؟ ليك لأنه أصلاً ما بقى حيكون في مصاري تناخذها. إيه إذا منكمل على
1: النهج اللي ماشينه هلأ إيه مش رح نسترد مصريتنا للأسف الشديد ولكن في حلول تسمح لنا نسترد
0: مصريتنا في بوادر يعني عم تشوف بوادر حلول أنه في حلول بس ما عم يعملوا عكس هيك أصدق أنه في كتير حلول هي خبرتنا عنه واضحين بس ما عم يعملون
1: نعم ليك في صار بالبلد للأسف الشديد ببداية الأزمة صار في ترويج لمبدأ كتير مضر وكتير مأزي اللي هو يسموه توزيع الخسائر شو يعني توزيع الخسائر؟ يعني ما رح رتضلها في انت خسرت اوكي، هلا بيزيدوا لك كلمة عادل، بيقول لك توزيع عادل للخس، بس تزيد كلمة عادل خلص بصير منيح يعني عرفت كيف؟ شو توزيع الخسائر يعني تعالى اقول لك انت خسران 70 مليون من مصرياتك، دب راسك، هلا توزيع عادل انه بخسرك لإلك 70، بخسرك لإلك 60، وبخسر غيرك مثلا 80، هذا بسموه توزيع عادل، عرفت كيف؟ بس انه هيدا مبدأ التوزيع العادل اللي طاغي على البلد، توزيع الخسائر اللي طاغي هو اذا بدك اللي عم بيبرر إنه مصرياتك ما يرجعوا لك إذا بنطلع من صندوق التوزيع توزيع الخسائر ومنفكر من منطلق تاني مبلا فيه حلول ورح قال لك شو هني يعني أنت اليوم المصارف اللبنانية ومانا قديره ترد مصريات مدينة. هيك فأنت اللي بدك تعمله بدك ترد البلد للشغل وبدك ترد المصارف للشغل بدك اياها ترجع المصارف تربح مصاري كرمال من أرباحة تقسط شوي شوي اموال المودعين وفي طريقه لتعمل هيدا الشيء الكورنسي بورد طبعا هو حجر الزاويه لما بس تجيب استقرار نقدي ترجع رؤوس الاموال بتفوت على البلد بصير في استثمارات بالبلد بترجع الصناعه بتشتغل الزراعه بتشتغل عرفت كيف اذا بتعمل اصلاحات الكهرباء مثل ما قلنا تفتح قطاع الكهرباء للمنافسه بترجع الصناعه بتشتغل الزراعه مثل
0: اللي باليونان انه بلشوا باصلاحات الى حد ما
1: كل البلدين عملت اصلاحات مم. اكيد مم. مم. انا المثال اللي براسي هو اكثر ايرلندا، جورجيا، بلغاريا، عرفت؟ هيدول البلدين اللي قالوا انه يا خي تعال بدنا نعمل الاصلاحات اللي لازم نعملها بدنا ننزل نفقات الدوله ما بقى خلص بدنا يكون عندنا عجز بالموازنه العامه، اوكي؟ بس ان... ليك خلينا نهينا في عندك 100 مليار دولار ودايع، اوكي؟ حطوهم المودعين بالمصارف اللبنانيه المصارف اللبنانية دينت يعني الجزء الاكبر منهم للقطاع العام. مين يعني القطاع العام؟ مصرف لبنان والدولة اللبنانية. اوكي؟ الجزء الاكبر لمصرف لبنان، جزء صغير للدولة اللبنانية. اليوم القطاع العام منو قدير يرد المصاري للبنوكي. فبالتالي عم بيقول لها انا ما راح ادلك مصاري دبري راسك. فالبنوك عم تقول لك يا انا خسرت مصاري بدي حملهم للمودع، ما هيك هذا هو اللي عم يصير اليوم. نحن اللي عم نقوله انه اذا ببلش القطاع العام اول شيء يعترف بخسائره. يعني القطاع العام يقول أنا خسائري مش بس سندات الخزينه اليورو بونت تبع الدولار، كمان أنا المصرف المركزي آخد مصاري وخسرانهن وهيدا قطاع عام، بتعملن كونسوليديشن لكل خساير القطاع أو لكل ديون القطاع العام، وبتعرف إنه القطاع العام بشقايه المصرف المركزي والحكومي عنده هالقد خساره. هيدي الخساره كيف بدك تسدده أنت يا قطاع عام؟ ما بقى يكون عندك عجز بالموازنة بدو يكون عندك فائض، يعني كل سنة بدو يصير نفقاتك أقل من مداخيلك تا من هيدا الفائض تقسط ديونك ما هيك؟ بس انت مدخل...
0: تأخ... بتزيد مداخيلي
1: آه. بتزيد مداخيلك بتنزل نقاط انت كقطاع، وكيف بتزيد مدخيلك احكي لنا عنها، بتنزل الضرائب من اجل توسيع الصحن الضريبي، بس تفكك احتكار قطاع الكهرباء، بصير في عندك صناعه، بصير في عندك زراعه، هدول بصيروا بيدفعوا لك ضرائب، بصيروا بيعملوا لك حركه اقتصاديه، تفكيك الاحتكارات، آه تثبيت سعر الصرف اللي بيجيب لك رؤوس اموال عن طريق انشاء كارنسي بورد. كل هالاصلاحات بس تعملها، الدوله اللبنانيه بتصير تحقق فائض، من هذا الفائض بتقسط للبنوكي والبنوكي بيصير فيهم شوي شوي يقسطوا للمودعين، م. إذا الدولة رافضة استعمل إصلاح ورافضة قصة ديونها، ساعتها إيه بتبلش تحكي بتوزيع عادل للخساير، بس خي أنا ليه
0: ب... أنا ما بدي وزع
1: خساير، أنا بدي رد مصريات العالم، ليش مصرين بدكم توزعوا خساير؟
0: إذا اليوم إذا اليوم كل شيء حكيته بالحل، اليوم بلشت الدولة اللبنانية بهيك أرقام، قديه بدنا تنطلع من الدين؟
1: ليك اليوم لبنان إذا آه بدك على مفترق طرق إذا بيكمل بالسياسات اللي عم يعملها حاليا رايحين على سيناريو أزمة 20 سنة بالميتة بالقليلة انهيار مدة 20 سنة أه وهذا اللي البنك الدولي متوقعه يعني انا مش هبقول مش حاكي من عندي م. انا حكي حاكي البنك الدولي سيناريو بيشبه فنزويلا وزيمبابوي هذا تليير الودائع يعني طبع ليره لسكر ديون ديون القطاع العام هيك بدنا نسكره عن طريق طباعه الليره بيؤدي الى تضخم خف مفرط رايحين على سيناريو زيمبابوي وفنزويلا وتضخم المفرط هو فقر ومجاعه والناس مدخوله باللبناني ما بقى يشتري لا شيء اللي كان بدخله 3 مليون ليره يعملوا 2000 دولار اليوم 3 مليون ليره بتعمل له 120 150 دولار ما بعرف ليش صار سعر الصرف وابوك يمكن تصير تعمل له 70 دولار او 20 دولار ما هيك كلمه تضخ ليره اكثر هذا الخيار خيار سيء جدا الخيار الثاني هو إن نعمل الإصلاحات اللي لازم نعملها، نفكك احتكار الكهرباء، بنسمح للمنافسة، نفكك احتكار الاتصالات تبع أوجيرو طبعاً ام تي سي وتاتش وبنسمح للمنافسه لانه انت بس تفكك احتكار الاتصالات بصير في عندك قطاع تكنولوجيا بيقدر يتطور بلبنان، نحن قبل الازمه كان عندنا اغلى قطاع اتصالات بالدول العربيه، يعني انا اذا بدي افتح شركه انترنت ما بتوفي شركه تكنولوجيا شو ما بتوفي ما بتوفي معي افتحها بلبنان كثير غالي علي، اليوم صارت أسوأ خدمه، كنا اغلى شيء اليوم صرنا أسوأ خدمه، وبالتالي انت بدك تفتح قطاع الاتصالات للمنافسه ليجوك شركات يعطوك خدمه احسن بسعر اقل ساعتها الشعب اللبناني الكفو اللي عنده جامعات كثير منيحه اللي بيعرف يشتغل بقطاع التكنولوجيا بيصير بيفتح شركاته بلبنان حاجة عم بيروح يفتح بدبي وبقطر وما بعرف وين تفكيك كت... كف... تفكيك احتكار الاتصالات بيفتح لك مجال يتطور عندك قطاع التكنولوجيا تفكيك احت... احتكار الطيران اليوم ميدل ايست عامل احتكار على كل ديستينيشن يعني لو زبطت على المانيا يوم من الايستيال اوف تانزا على فرنسا يوم ميدل ايست اير فرانس بتروح على ايطاليا يوم الايستيال ايطاليا مهيك عاملين احتكار على كل ديستينيشن سعر التيكت لتجي على لبنان تعمل سياحه باللبنان بخص 600 700 دولار روح على تركيا ب100 دولار بنفس الوجه من اذا جاي جاي من باريس على لبنان بتحط 600 دولار من باريس على تركيا بتحط 100 دولار من باريس على لبنان بتحط 80 دولار شو بده يجيبك دوريس. على لبنان وبتيلي بدك تفكك احتكار طيران الشرق الاوسط تسمح شركه طيران جديده تفتح تعطيك لو كوست فلايت لا تقدر تنافس سياحيا تفكيك احتكار الطيران بنشط لك السياحه تفكيك احتكار الاتصالات بنشط لك. سوق حر سوق حر بكل بساطه صحيح وتفكيك احتكار الكهرباء بنشط لك الصناعه والزراعه هيك ايه بتقدر ساعتها بظرف 3 4 5 سنين تطلع من ازمتك ويصير عندك اقتصاد قوي وبنافس سياحيا وصناعيا وزراعيا وخدماتيا اما اذا بتكمل على هيدا المنوال لا اصلاح الدولة بدها تحتكر كل القطاعات لأنه كل زعيم وكل وزير مشنكش على وزارة ومنفع جامعته منه وخيني البلد من وراه ما هيك؟ وإنه هيدي النفقات بهيدولي الوزارات بدنا نمولها عن طريق طباعة الليرة أو عن طريق أنه ناخذ أموال المودعين وبسيطة إذا خسروا أموالهم المودعين منوزع خسائر رياضة إذا بدنا نكمل أهل على هالمنويل
0: رايحين على سيناريو كيريسي مرعب بعد أكتر إيه بكتير شي بيطمن آم شو في بعد حضرتك بتحب تزيده عن هذا الموضوع؟ انا يمكن اليوم بعدني ما سالتك اياه. لك
1: ليك هو موضوع اذا بدك الحقيقه شائك ومتشعب. آه انا اللي بدي اقوله انه اول شيء بدي اتشكرك على استضافتك أو بدي هنيك على اطلاعك ال وهيك سرعه البديهه اللي عندك اياها بالمواضيع الاقتصاديه اللي عاده بتكون مواضيع شائكه و والناس بتكون صعبة عليها
0: لكون فير كمان أنا ساعدني بالتحضير أكيد أو السيستنت جمعنا فتحي لأ له آه وتحية
1: أنا بوجه كمان يس. آه اللي أقوله نقطة أنه اليوم نحنا أنا اللي عم نقول الحجر الزاوي لبداية الاستقرار باللبنان هي أنه طبعا نعمل توازن بالموازنة العامة بس كمان ن... نوقف نعمل استقرار لاسعار الصرف م. عن طريق انشاء مجلس نقد اذا ما بنعمل هيدا الشيء رايحين انا برايي عاجلا ام اجلا لدوله رشيمه للاقتصاد اللبناني يعني اذا بدنا نطبع ليره بالكثافه اللي مخططين لها كرمال نحول جزء من الودائع على الليره و نمول عجز الموازن العام سني ورا سني بالليره رايحين على هيدا السيناريو ممكن نوصل لمحل ما يعود حدا يقبل يستعمل ليره بالبلد مم. اوكي رايحين على دوله رشامي يعني اليوم نحنا اذا بدنا نحافظ على ليرتنا اللي هي رمز لبنان وعليها الارز وعليها كل شيء لازم نعمل مجلس نقد والا الدوله الرشامي اي تي لمحال بيبلديه مثل فنزويلا مثل زيمبابوي صاروا فل دولارايز ما, ما بقى في ليره ما بقى في ما عندهم ايه ليره ما بقى في ايه ما بقى ايه. في عمله محليه وبالتالي نحن اليوم للي عن جد بده يحافظ على الليره انا برايي لازم يمشي بخيار مجلس اداره
0: اوكي ااا حلقه مختلفه لانه لانه البرسبكتيف اللي عطيته هيك مختلف عن عن الباقي وهذا الادد فاليو الهدف من من استضافه آه الضيوف اللي مثل حضرتك ومثل كمان الضيوف اللي كانوا معنا هو نزيد حجر على على كل شقفه معلومه عنا اياها اليوم انا بتعلم منك واللي عم يسمعونا عم يتعلموا منك وجزء المعلومات اللي انا اليوم عندي عم يعني فيها هي لانه تعلمتها من من الضيوف اللي كانوا معنا وكان هذا الهدف من البودكاست اللي نحن صرنا حضرتك بعتقد سابع ضيف عنا انه نخلق وعي عند الاشخاص لانه قد ما كان المواطن مطلع ومثقف يمكن ما يعرف كونسبت مثل مثل اليوم حكيناها عن الكورنسي بورد وغيره وغيره وشكرا للاشخاص اللي ومثل كمان ضيوفنا اللي عم بيكونوا معنا لا لا ليعلمونا لا انه في حلول ويمكن نحن نقدر نكون عم ساعد بحلول واذا لقى علي نحن عم نتسقف على انه آه كيف نقدر نكمل بحياتنا وباللايف ستايل تبعنا ولاصحاب الشرك اللي عندهم شرك يكونوا كمان عم يستفيدوا من هالمعلومات آه شكرا لك دكتور باتيك مارديني مره ثانيه ضيف للبرنامج وان شاء الله بنشوفك بحلقات مقبله
1: ميرسي لك وميرسي على هالمنصه الحلوه اللي بتسمح نوصل الافكار بشكل واضح وسلس ميرسي لك شكرا